0: Aucun doute que le public, la société, les citoyens s'intéressent, aiment la science parce que, avant tout, comme tout le monde, on a envie d'apprendre et on a envie de, voilà, d'être plus intelligent. La science y participe largement parce qu'elle a au moins cette, cette vertu, c'est de nous ouvrir sur des sujets tellement vastes là, qui concernent tous les États du monde, de l'infiniment grand à l'infiniment petit, toutes les échelles du monde, voilà, pour être plus exact, que euh, on voit partout un appétit, d'ailleurs, grandissant. Moi, je trouve, je trouve que la science, depuis 10 ans, a pris vraiment une, une ampleur beaucoup plus importante qui est amplifiée par le web, par toutes les actions qui sont menées en région évidemment, par les associations, euh, par les médias. Même si on peut regretter dans certains journaux la disparition de, de rubriques scientifiques ou environnementales, mais quand même, euh, je trouve qu'il y a de plus en plus de documentaires sur la question, de livres. Il y a quand même quelque chose qui, qui, qui est très riche et qui marche, c'est-à-dire que le public y vient. Que le public se déplace, va avoir des expositions, va dans les centres. Euh, un appétit, on le voit d'ailleurs avec les podcasts, euh, que ce soit sur France Inter, sur France Culture, les émissions de sciences, ça fonctionne, c'est absolument indéniable. Donc c'est qu'il y a quelque chose, quoi, est quand même le grand public s'intéresse, puisqu'encore une fois, on ne s'adresse pas aux scientifiques. Donc ça c'est une chose. De l'autre côté, il y a ceux qui nous dirigent, et là c'est le gros problème, parce que du côté des élites et du côté euh, des hommes politiques, il y a quand même euh, là euh, euh, une, un gros problème de culture scientifique, un déficit qui est catastrophique. Et que la science est considérée bien souvent, euh, et de la part aussi d'ailleurs des médias, hein, certains médias, décisions, c'est quand même dur de faire de, de la science pure, euh, considérer comme quelque chose de, voilà, pas forcément euh, facile à comprendre, donc euh, pas en tout cas sa juste place. -à que quand on parle de culture, on y met très facilement le cinéma, le théâtre, la littérature, la peinture, etc., ça, oui, mais euh, placer la science dans euh, la même famille Culturelle, ça paraît pas logique et c'est bien dommage parce qu'elle a non seulement sa place à côté de toutes les matières, mais elle est, elle est presque même, je dirais, elle euh, devrait presque briller euh, au milieu de toutes les autres, euh, tellement elle est, elle est diverse et, et variée. Quoi. Donc euh, on a un vrai problème, et on le voit d'ailleurs avec la, la façon dont on traite la, la science et les chercheurs, avec les, les, les budgets qui sont de moins en moins importants, ou en tout cas, bon. Euh, la façon dont on, on oblige les chercheurs à travailler, dans des conditions parfois quand même très, très compliqué. Là, il y a quand même quelque chose, oui, effectivement, qui, qui pose problème, parce que nos élites, on pas la culture scientifique, tout simplement. Et que, euh, voilà, là, il y a quand même quelque chose à, à essayer d'améliorer, parce qu'il y a un, un terrible malentendu entre euh, l'attente du public, son intérêt, sa curiosité, justement, et euh, la réalité politique à côté, quoi. Voilà. Est-ce que, d'une certaine façon, la, la démission de Nicolas Hulot ne pointe pas aussi... Euh, ce manque de, de dialogue, d'échange, de connaissances. On ne peut pas parler de méconnaissances, mais en tout cas de ce, de ce dialogue qui ne fonctionne pas à, entre certains scientifiques qui pourraient éclairer euh, les prises de position politiques dans sûr. leur urgence. Mais le problème, il est là. Le problème, il est là. Il est qu'effectivement, euh, on n'écoute pas forcément les bons experts d'abord, hein, parce qu'effectivement, je pense que Nicolas Hulot pointait le problème des lobbies et des conflits d'intérêts. Je pense que c'est absolument euh, primordial et majeur. C'est-à-dire que s'il y a bien une chose à préserver, c'est l'indépendance des chercheurs et le fait qu'ils soient justement euh, protégés dans leur recherche fondamentale par une liberté euh, absolue. Ça, en soi, fait, il faut les protéger parce que c'est absolument essentiel de ne pas être par des intérêts industriels ou économiques. Donc la question des lobbies, elle est, elle est primordiale. Et puis, euh, bah, effectivement, ce problème d'expertise, alors il y, a aussi, il y a quand même aussi sur, par exemple, la question environnementale et climatique, un problème de saturation aussi au niveau du discours. C'est-à-dire qu'on voit quand même que, et puis ça, c'est normal, n'importe quelle, euh, quelle personne, au bout d'un moment, ne va plus pouvoir entendre les messages catastrophistes. D'ailleurs, Nicolas Hulot avait fait un film, ça s'appelait Le syndrome du Titanic », qui n'avait pas tellement marché parce que catastrophistes et anxiogènes. Et que je pense qu'il y a un moment où on n'arrive plus à intégrer les informations, on ne peut plus les entendre, même si on a l'impression que c'est une évidence qu'on court droit à la catastrophe et que, et que le, la, la, la maison est en train de brûler. Mais voilà, donc il y a aussi tout un art, je pense, de la discussion, de la façon de présenter les choses, d'impliquer le citoyen pour faire en sorte qu'il puisse recevoir aussi des informations et, et en faire vraiment quelque chose.